0: Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Und hallo lieber Gast. Hallo. Hallo lieber Karl. Wir haben heute einen Gast bei uns und das ist Karl aus Belgien. Wie geht es dir? Ja gut und selbst. Ja uns geht's auch super. Ich habe ein bisschen, wie nennt man das, wenn man einen Menschen trifft, den man nur von YouTube kennt?
1: Ähm, du bist starstruck.
0: Genau. Karl. Ui, 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 bitte.
2: <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> Karl, du bist nämlich äh, in einer, du hast ein, selber eine YouTube-Serie gedreht und die habe ich bis gerade geguckt. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich so äh, ein bis zwei Stunden von deiner YouTube-Serie gesehen. Und jetzt sehe ich dich oder habe ich dich gerade gesehen hier im Podcast, aber wir hören uns natürlich nur. Und äh, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ja, danke, ich auch. <lacht> Karl, Dankeschön. wir haben uns irgendwie ein bisschen zufällig kennengelernt, du hast uns mal eine E-Mail geschrieben und hast uns etwas von deinem Projekt erzählt und du hast uns erzählt, dass du vor drei Jahren mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren bist und nicht nur, dass du diese Tour gemacht hast, du hast auch diese komplette Tour gefilmt. Und das ist so außergewöhnlich, dass ich dachte, hey, das ist so eine tolle Idee und auch diese Serie ist so schön geworden, dass wir gedacht haben, wir laden dich heute mal ein und sprechen einfach mal über deine Tour, die du damals gemacht hast.
2: Äh, ja, das finde ich auch sehr cool, dass ihr das ähm, wollt. Also ich freue mich.
0: <lacht> Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, durch Deutschland zu fahren oder vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was du überhaupt gemacht hast. Was war das Ziel deiner Fahrradtour?
2: Also, äh, damals hatte ich eine deutsche Freundin, äh, die ja auch Karina heißt, wie du. Und ähm, <lacht> wir hatten so eine Fernbeziehung und dann habe ich gesagt: Ja, das, das bringt ja nichts. Also, ich komme zu dir, ich komme nach Köln. Weil ich habe ja in Belgien ich auch äh, immer beim Fernsehen gearbeitet. Mhm. Und ich wusste, Köln ist so der Fernseher. Fernsehhauptstadt Deutschlands. Stimmt. Also ich dachte, ich versuche es einfach, ich gehe da hin und wir schauen mal. Das war Schritt eins. Schritt zwei war, okay, ich brauche irgendwie eine coole Bewerbung, um Arbeit zu finden. Äh, weil ich kann nicht nur äh, so Produktionsfirmen anschreiben und sagen, ja hallo, ich komme aus Belgien, ich suche Arbeit. Äh, das, ich, ich glaube, ich habe damals geglaubt, das geht nicht. Mhm. Also dann habe ich äh, noch einen Schritt weiter gedacht und habe ich überlegt, äh, wie kann ich eine coole Bewerbung mache und ähm, mein neues Heimatland Heimatland entdecken. Denn also ich wusste gar nichts von Deutschland und die Sprache war bei mir auch noch sehr, sehr ähm, schlecht. Und dann irgendwie war 1 plus 1 3 und habe ich gesagt: komm, ich mag, <lacht> es, ich, ich mag es einfach mit dem Fahrrad. Äh, ich filme alles, so dass ich eine coole Bewerbung habe und auch wirklich Deutschland mal entdecken kann. Und ja, genau, das ist dann halt passiert.
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Exakt.
0: Wow. <lacht> ah, dann hast du quasi 80 Tage lang ein Bewerbungsvideo gedreht? Genau. Ganz schön viel Aufwand. Hat das denn dann geklappt mit dem Job danach?
2: Also eigentlich schon. Ich habe seitdem immer Arbeit gefunden, nur immer wegen der, meinem Trailer. Also ich glaube nicht, dass die Firmen meine Serie angeguckt haben, aber schon der Trailer 1 Minute 30 und hat immer geklappt, weil da war ich so auf einmal ja, so Ja, aber das Ja. Also da war ich auf einmal so der verrückte Belgier, die, der mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren ist und dann ja.
1: Ja, da war es irgendwie okay. Aber man muss auch sagen, der Trailer ist auch extrem geil geschnitten einfach. Der ist so professionell und so gut und ich habe auch gleich noch Fragen an dich, wie du das umgesetzt hast, so rein aus Equipment-Sicht ja, ja. und logistischer Sicht, weil du bist ja durch alle 16 Bundesländer gefahren, also es war eine große Tour und dann das alles zu dokumentieren, also krass.
2: Danke, danke, danke.
0: <lacht> Ist auf jeden Fall äh, eine sehr verrückte Idee und auch eine super coole Idee. Warst du denn vorher so ein Fahrradfahrer-Typ? Bist du schon öfters lange Touren gefahren?
2: Nee, nie, nie gemacht vorher, wirklich nie. <lacht> Aber ich habe mal ähm, in Belgien äh, für die Arbeit bin ich mal mit so einem Typen mitgegangen, der das auch gemacht hat. Ich war dann irgendwie so Produktionsassistent oder so, ne? Ah. Und der war dann Richtung Schweden geradelt. Und damals wusste ich schon, ja, das ist mega geil, das will ich auch mal machen. Und ja, genau, dann habe ich das einfach gemacht. Auch ohne Training oder ohne Vorbereitung, einfach losgeradelt und dann.
0: Wow. Ja. Und
2: hat einfach geklappt. Ja, also am Anfang war es hart, aber irgendwie die erste Woche tut alles weh und ist alles nervig, aber dann geht das schon klar eigentlich.
0: Ja, das sieht man nämlich im Video gar nicht, aber du hast da das erste Video angefangen, man sieht dich einfach auf der Straße stehen, mit vier Kameras. Genau. genau. <lacht> und es ist zwei Grad und es regnet. Und ich denke, wow, das ist ganz schön krass, einfach mal loszufahren. Und irgendwie ist, bist du aber immer so total optimistisch und alles ist immer gut.
2: Ja, aber ja, das stimmt wohl. Ich meine, die ersten drei Tage in der Eifel ne, habe ich nur, nur Regen gehabt. ne, Die ganze, ganze Zeit. Aber das bringt ja nichts, dann rumzumeckern. Man muss halt weiter. ne? Also ja, <lacht> ja. Ja.
0: ja, voll die gute äh, Idee. Also du bist in 80 Tagen durch alle Bundesländer gefahren, haben wir jetzt schon erfahren und hast das dokumentiert. Manuel, was ist denn deine Equipment-Frage?
1: Ja, also mich würde einfach interessieren, wie du das geschafft hast. Also du warst ja alleine unterwegs. Ich habe auch mal eine Fahrradtour gemacht, eine längere, allerdings nichts im Vergleich zu deiner. Also ich war eine Woche unterwegs Mhm. Und ich fand es schon schwierig, mein Handy unterwegs für die Navigation zu benutzen. Und wenn ich mir überlege, vier Kameras, die müssen ja geladen werden, die müssen bedient werden. Also mich würde interessieren, wie du das logistisch geschafft hast, eine Fahrradtour zu machen und gleichzeitig eine Dokumentation zu drehen.
2: Jo, ja. Ähm, also einfach war es auf keinen Fall. Also viele Leute denken, ah, du hast da schön Urlaub gemacht, aber das war wirklich nicht so. Ne? Also ich meine, ich muss ja 60 Kilo hatte ich dabei, nur an Kameras. Wow. Du hast dann drei Festplatten, um alles doppelt zu speichern, ein Laptop, äh, Batterie, also äh, so, Ladegeräte und alles. Ähm. Und ich habe in die 80 Tage, habe ich ich glaube, 4500 Kilometer geradelt. Aber das, da kann man schon sagen, mal ein und halb, weil weil jedes Mal, wenn du mich fahren siehst, dann muss ich meine Kamera hinstellen, muss ich zurückfahren, muss ich hinfahren, muss ich zurückfahren, die Kamera wieder abbauen und so. ne Das war schon, ja, du bist die ganze Zeit beschäftigt mit, ja, ich fahre jetzt, und das ist schön, aber ich muss das jetzt auch filmen. Also muss ich kurz aufhören, meine Kamera irgendwo hinstellen und es war eine Aufgabe das auf jeden Fall. Also wenn ich dann irgendwo eine coole Geschichte gefunden habe und ich ich äh, ich interviewe diese Leute oder was auch immer und es ist ähm, 16 Uhr, da muss ich noch immer 100 Kilometer raden bis zum nächsten Ort. Also es war schon eine Herausforderung. Aber ja, ich würde es sofort wieder machen.
0: Es ist so krass, weil tatsächlich, also wenn man deine Videos guckt, du hast ähm, insgesamt, wie viel sind das, 22 Folgen oder mehr?
2: Nee, 22, genau.
0: 22 Folgen. Und alle sind so ungefähr fünf bis zehn Minuten lang. Und in deinen Folgen, da sieht man aber dich, nur sehr selten Fahrrad fahren eigentlich nur so am Anfang und am Ende und zwischendurch. Mhm. Es geht immer um Menschen in den Folgen. Und das finde ich das Spannende, dass du eigentlich, du fährst nicht nur Fahrrad, sondern du lernst Menschen in Deutschland kennen und du nimmst dir auch unglaublich viel Zeit, die Menschen kennenzulernen. Also das hast du auch noch zwischendurch geschafft. War das dein Ziel von Anfang an, dass du Menschen, also Menschen kennenlernen, unterschiedliche Menschen kennenlernen dass du das als ähm, als Fokus in dieser Doku hast und auch, dass das dein Hauptziel ist?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das fand ich auch echt mega wichtig, denn denn also ich bin der rote Faden, stimmt, aber ich finde nicht, dass ich so interessant bin, dass alles um mich gehen muss. Ne, und es ging darum, ich entdecke mein, mein neues Heimatland, der, die Sprache, die Leute. Also ja, möchte ich gerne wissen, was die Leute machen, zu erzählen haben und wie die drauf sind. Also fand ich es viel, viel wichtiger, dass ich äh, die Geschichte der Leute zeige, äh, statt mich selber. Weil ja, okay, ich bin auch nur ein Typen auf dem Fahrrad. Also irgendwann ist es dann auch langweilig, denke ich. Und ich bin auch nicht so, ähm, <lacht> ich bin dann auch nicht so extrem äh, narzisstisch, dass ich die ganze Zeit mich selber sehen möchte. <lacht> ja. Hm.
0: ja, und also da sind so verschiedene Geschichten drin. Das Interessante finde ich, dass du so ein, also du hast unglaublich viel Interesse für die Menschen, da sind ja ganz unterschiedliche Menschen da und da ist dann eine ältere Oma, die erzählt noch vom Krieg, dann ist da ein Mensch, der Vögel fotografiert und du ja. bist mit ihm in dieser kleinen Hütte und fotografierst Vögel und ähm, dann bist du bei Leuten zu Hause, die Containern gehen, also die Essen suchen, das weggeschmissen wurde von Supermärkten und dann damit kochen und dann bist du bei einem Bürgermeister zu Hause, also ganz unterschiedliche Leute. Und das, hast du die extra so unterschiedlich ausgewählt oder war das Zufall, dass du so wirklich völlig, das ist ja so eine richtige Mischung, als hättest du extra dir ganz verschiedene Menschen aus der Bevölkerung ausgewählt?
2: Nee, das war eigentlich Hauptsache Zufall. Also der Bürgermeister, den, ich kenne seinen Sohn, also da bin ich wirklich hingegangen. Aber ansonsten war das vor allem Zufall, ähm, aber ich glaube, das ist ja auch logisch, weil wenn du durch ein Land fährst mit 83 Millionen Leuten, ja, da triffst du die meist unterschiedlichen Leute, denke ich. Und also wenn ich nur in Berlin fahren würde, dann ja, dann treffe ich immer die, die komischen Berlin-Leute sozusagen, weißt du. <lacht> aber da war halt, ja, jedes Dorf ist ein bisschen anders und ähm, na, das war schon echt ähm, vor allem... Zufall. Und diese alte Frau, der du redest, da muss ich noch oft dran denken, weil ich wundere mich manchmal, ob sie noch lebt oder nicht. Weil, ne, wir, äh, also diese Folge mit ihr war sechs Minuten oder sieben Minuten, aber die hat vier Stunden ohne Pause geredet, ihr ganzes Leben erzählt. Wow. Und ich habe das alles gefilmt und das war mega interessant. Und manchmal denke ich, ah, vielleicht sind die Kinder noch da oder kann ich irgendwie diese, diese, äh, diese Video besorgen oder so, weil ich habe auch keine Kontaktdaten oder so. Ja, das war echt eine sehr süße Frau. Ja, wirklich.
0: Wow. Und kann ich mal fragen, wie hast du diese Leute kennengelernt? Manche Leute hast du vorher im Internet kennengelernt und bei denen hast du übernachtet, vielleicht über verschiedene Websites. Aber manche Leute hast du einfach zufällig auf der Straße getroffen und dann haben die dich zum Kaffee eingeladen. Passiert sowas in Deutschland?
2: Ja, ja, das passiert wirklich. Also... Ähm, also Einerseits habe ich immer so ähm, meine äh, so, so geschlafen bei ähm, via Warm Showers. Das ist eigentlich so wie Couchsurfing, aber dann nur für Fahrradfahrer. Mhm.
0: Mhm.
2: Warm Shower. Und da habe ich schon sehr, ja genau, warmshowers.org. Ja, ich weiß nicht, wie, wie man das mhm. auf Deutsch sagt. Ja. ORG, ja genau. Und da habe ich schon viele Leute kennengelernt, auf jeden Fall. Aber ich habe auch wirklich einfach auf der Straße Leute getroffen zufälligerweise oder auf Leute hinzugegangen, so wie diese Frau, diese alte Frau da in der Eifel. Und am, 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 am Anfang sind die so ein bisschen von, äh, wer ist dieser Typ und was macht er hier? Und Aber dann, <lacht> wenn die dann nach einer halben Stunde verstehen, was ich mache, dann gehen die Türe auf, das stimmt wohl. Und ich glaube auch, dass ein Fahrrad viele Türe öffnet, weil du bist schon ein bisschen ähm, äh, du, ach, wie sage ich das? Das war oft so, oh, du bist mit dem Fahrrad, oh, du Arme, komm mal hier ein Käffchen, ein bisschen Kuchen. Also ne, so das das würde nicht mit dem Auto oder mit dem Motorrad passieren, denke ich. Ja. Stimmt. Also du bist schon automatisch sympathisch als Fahrradfahrer, denke ich.
0: Da hast du recht, ja. Deutschland ist ja auch ein Fahrradfreundliches Land. Absolut. Ich ich gucke super gerne solche Dokus, muss ich sagen, und ich habe schon viele viele Fahrraddokus geguckt, wo Menschen durch die Welt fahren. Und wenn man einen Deutschen sieht oder eine Deutsche, die um die Welt fährt, dann fällt den Deutschen das immer auf, dass die anderen Länder so gastfreundlich sind und dass man dort plötzlich, weiß ich nicht, im Iran oder auf dem Balkan äh, zum Kaffee eingeladen wird von fremden Menschen. Und in deiner Serie habe ich zum ersten Mal gesehen, wie jemand, also ein, ein Nichtdeutscher, durch Deutschland fährt und sowas hier auch erlebt. Und das hat mir eigentlich so ein ja, so einen guten Mut gemacht, weil wir haben immer so ein bisschen selber das Vorurteil, dass die Deutschen sehr unfreundlich sind und ähm, das sieht bei dir ganz anders aus. Würdest du sagen, die meisten Begegnungen, die du hattest, waren sehr gastfreundlich?
2: Ja, alle. Ne, alle. Wirklich alle. Aber die, die Deutsche brauche schon eine halbe Stunde, um mal <lacht> zu gucken, was geht da ab, wer ist 30 da? Minuten. Ja, schon. Also, um mal zu gucken, wer ist das, was macht er, was, was, was will er? Weil ich bin ja auch dann ein Jahr später bin ich nach Griechenland geradelt und stimmt vor, so in, der, in Albanien, Kroatien und so, in Bosnien, da gehen die Türen sofort auf. Aber das ist auch, weil ich denke, oh, das ist so ein, ein, ein reicher Touri aus Westeuropa, ne? also die sind schon sofort mega gastfreundlich. Aber ich finde eigentlich in Deutschland auch, wirklich, also das war meine Erfahrung, wirklich, wirklich, dass alle mega, mega freundlich sind. Aber wie gesagt, sie brauchen ein bisschen... Ja, das wohl. Hast du innerhalb von Deutschland Unterschiede
1: festge festgestellt in der Mentalität? Man sagt ja, dass die Leute im Norden manchmal kälter sind als die, die im Süden leben oder so.
2: Nee, das habe ich so nicht erlebt. Ich habe aber gemerkt, dass man im Osten ähm, gastfreundlicher ist als im Westen. Hm. Was ja nicht heißt, dass es im Westen nicht so ist. Aber ich weiß nicht, im, im Osten ist man mehr so, weil ne, mit der DDR ist noch nicht so lange her. Also ich denke... Man ist ja da viel, viel, viel mehr dran gewöhnt, um, um zu teilen oder, oder einander zu helfen und im Westen vielleicht ein bisschen weniger. Ah. Also das habe ich schon gemerkt.
0: Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Gibt es so etwas wie die, die eine, die interessanteste Begegnung, die du hattest? Könntest du so eine Begegnung nacherzählen, die du, an die du immer noch denkst? Oder waren die alle? Na
2: Also wo ich jetzt sofort dran denken muss, ist ähm, es gibt so eine Folge irgendwo im Schwabenland, ähm, wo ich habe da zwei, zwei Leute kennengelernt, ein Pärchen. Äh, sie ist deutsch, er ist Ami. Und ich habe da zwei Tage verbracht und die war die äh, waren dabei, ihre Hochzeit vorzubereiten. Und die hat so eine Juchte äh, gebaut und ich habe da geholfen. Also eine Juchte ist so ein Zelt von Zentralasien, ne? so wo die ja. Nomaden drin leben. Und die haben gesagt, guck, in sechs Wochen heiraten wir in der Nähe von Hamburg. Wenn du da bist, bist du herzlich eingeladen. Oh, wie schön. Ich bin dann weiter geradelt äh, von äh, wo war's äh, Göppinge, äh, dann weiter Bayern, äh, dann im Osten. Und dann sechs Wochen später war ich in Hamburg und ich rufe an und ich sage so yo, äh, wie sieht's aus? Und er so ja Junge, komm, du bist, wir heiraten in zwei Tagen, komm. Oh. Ich bin da hingegangen, drei Tage Hochzeit, die beste Party meines Lebens. <lacht> also ja, das war unfassbar. Also das war echt unfassbar. Das ist ja auch die Gastfreundschaft, weißt du? Am Anfang, sie brauchen ein bisschen, aber wenn die einmal die Türe geöffnet habe, dann, dann geht's los.
1: Hattest du denn neben den ganzen Kameras noch einen Anzug im Gepäck oder bist du in Radlerhose zur Hochzeit gegangen?
2: Nee, ich hab, ich hab dann von, von Freunden, also von Leuten da habe ich so... Eine Hose bekomme, ein Hemd, so, Schuhe. So, <lacht> also ja, so, solche Sachen, weil ich hatte selbst gar nichts dabei. Nee,
0: nee. Wow. Oh, wie cool. Ja. Ich habe gerade geguckt, Folge 19 ist das. Wir werden natürlich deine Tour, deinen YouTube-Kanal verlinken. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das einfach mal anzugucken und durch deine Serie Deutschland wirklich besser kennenzulernen. Folge 19, Lena und ihren Teil 2, die Hochzeit heißt die Folge. Genau, aber Teil 1 ist dann, ich
2: weiß nicht, Folge 10 oder 9 oder?
0: Ja, Folge 10, ja.
2: Ah ja, genau, genau. weil Ich glaube, du musst erst Folge 10 gucken und dann kannst du Folge 19 besser verstehen, aber
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Guckt am besten alles. Es ist auf jeden Fall lohnenswert und es ist ein schöner Nachmittag oder Abend. Kann man alles nacheinander durchbingen.
2: <lacht> Exakt, ja genau, zweieinhalb Stunden und fertig. Ja, genau.
0: Und fertig, ja. Ja. Wie, was mich interessiert ist, hattest du vorher ein anderes Bild von Deutschland? Hat diese Tour dein Bild von Deutschland irgendwie verändert? Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Also, ich hatte vorher kein Bild von Deutschland, weil, also, als Belgier, wir haben nicht so viel mit Deutschland zu tun. Wir haben mehr mit, mit so Holland, England, Frankreich. Wenn wir wenn in, in, in Urlaub fahren, ist es Spanien, Frankreich, Italien.
0: Aber wir sind doch Nachbarn, Karl.
2: Ja, aber also, was wissen wir hier von Deutsche? Ja, ihr seid, ihr seid äh, so äh, gründlich und pünktlich. Ne? Das ist so das Typische. Also Und ganz ehrlich, ich wusste echt sehr, sehr wenig äh, von Deutschland. Also. Und jetzt, also vor allem nach dieser Tour, dachte ich von alte wie unfassbar cool ist Deutschland. Weil ihr habt ja wirklich alles. Ne? Ihr habt Meer, ihr habt Bergen. Alles das Wischen, es ist schön, es ist billig, was ja, finde ich, auch wichtig ist, weil die anderen Länder sind viel, viel teurer.
0: Ach ja?
1: Preiswert.
2: Ja, wirklich preiswert. Gutes preis leistungs -Verhältnis. Aber wirklich, wirklich. Und obwohl ihr nicht, find, finde ich, nicht effizient seid, seid ihr schon sehr gründlich und das mag ich schon. <lacht> Wie, wir sind nicht effizient, was soll das denn bedeuten? Nee. Das finde ich wirklich nicht. Also so viel Papierkram und so. Äh. Und alles muss sechs. sind. Nee, es ist schon manchmal sehr anstrengend. Aber ist okay. Ist Die okay. Bürokratie. Ja, das ist schon echt Wahnsinn in Deutschland. Ja, ja. Hm.
0: ja, das stimmt.
2: Aber ich meine, mich hat Deutschland sehr positiv überrascht, wirklich. Ich, am ersten Mal habe ich das gedacht in der, in der Südwestpfalz. Ich kam gerade aus der Eifel, Regen, Regen, Regen. Und dann kam ich so in ähm, Landau, an der, Landau in der Pfalz, oder wie heißt es da?
0: Ja, guck. Deutschland ist so groß, das kennen wir selber nicht, Manuel.
2: Wissen wir nicht. Ja, so Südwestpfalz, also alles zwischen Landau und Heidelberg.
0: Landau in der Pfalz.
2: Ja, genau, genau. Und ich dachte, Alter, was ist das hier? Das ist so wie Toskane, weißt du? Das ist schon echt wunderbar, wunderschön, wirklich, ja.
0: Verdammt, du kennst Deutschland besser als wir.
2: Ja. Also geografisch wahrscheinlich schon, ja.
0: Wow. Vielleicht müssen wir mal eine Easy German Tour machen mit dem Fahrrad, Manuel. Ja,
2: bitte. Ich kann dann mitkommen und filmen. <lacht> ja, das ist doch ein Deal. Wir,
1: wir fahren nur Fahrrad und du machst die Filmarbeiten. Das klingt gut.
0: <lacht> das ist eine super schöne Idee. Das ist wirklich eine schöne Idee. Du hast unterwegs noch Deutsch gelernt. Das fand ich dann noch faszinierend. Als wäre das nicht Stress genug jeden Tag. Wie viele Kilometer bist du jeden Tag gefahren?
2: Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also im Durchschnitt ähm, 60. Aber das war nicht so, weil manchmal war es 20, ja. manchmal war es 150. Also...
0: Krass. Ja,
2: ist schwierig, weil so, also wenn wenn ich ähm, wenn ich eine gute Geschichte gefunden habe, dann habe ich immer gesagt, okay, am nächsten Tag kann ich nur fahren und dann habe ich viele Kilometer gemacht und wenn ich so zwei, zwei drei Tage keine Geschichte gefunden habe, dann wurde ich so sehr nervös und dachte, von ja, scheiße, jetzt muss ich was finden. Und da war es manchmal auch Geschichte suche und dann nicht mehr fahren, also... Hm. Sehr unterschiedlich, aber nie mehr als 150, weil das ist schon echt, echt grenzwertig.
0: Schon grenzwertig, ja. ja. Auf jeden Fall hast du, also du bist nur, du bist nicht nur 100 Kilometer am Tag gefahren, mit vier Kameras und hast die auch noch alle auf- und abgebaut und dann noch Menschen interviewt. Du hast auch noch zwischendurch Deutsch gelernt. Auf dem Fahrrad sieht man dich immer wieder so wie du dann immer wieder die Akkusativpräpositionen äh, yeah. durchgehst und Dativpräpositionen, hat das denn gut geklappt, ist meine Frage? Also eigentlich schon. Also ich
2: glaube, also ich habe bestimmt schon viele Fehler jetzt gemacht, aber ich habe schon viele Sachen gelernt davon. Nicht alles, weil die deutsche Grammatik ist schon echt, echt, echt scheiße. <lacht> aber aber <lacht> es hat schon, es hat schon äh, geholfen. Aber ich wusste schon noch ein bisschen von meiner ähm, vom Gymnasium so in Belgien. Ne? Habe ich das auch so lernen müssen. Äh, hat schon geholfen auf jeden Fall. Ja. Musstest du Deutsch in der Schule lernen? Ja, ja. Ich hatte auch so vier Stunden die Woche, weil ich habe so also ich weiß nicht wie das ähm, auf Deutsch auf Deutsch heißt. Also ich war auch auf dem Gymnasium und meine Richtung oder mein meine Themen waren so Sprache, also viel Sprache genau.
0: Ein Sprachschwerpunkt.
2: Ja, ja, absolut. So Latinum und alle Sprachen, die es gibt. Ungefähr so, ja, genau.
0: Wow, nicht schlecht. Ja, ich habe auch Niederländisch in der Schule gelernt. Ah, wirklich? Ja, het mit jou? Ja, gut mit jou? <lacht> ja, heel gut.
2: <lacht> Danke, wel. Du kommst von irgendwo aus, aus, ähm, aus NRW, Hollandgrenze oder so.
0: Ja, Münster, ja. Ah, ja, genau. Genau. Okay. Ja,
2: ja. Auch so eine schöne Stadt, Münster. Warst du da auch? Letzte Folge.
0: Ah. <lacht> Die habe ich noch oh. nicht geguckt. Ah nee,
2: die letzte, ne? Ja, genau. ja,
0: Siehst du, da habe ich noch ein Ziel, das gleich zu gucken. Ja. Nach deinen Erfahrungen, was ist denn so dein Tipp für Menschen, die neu in Deutschland sind, die gerade Deutsch lernen? Kann ja vielleicht nicht jeder so eine lange Fahrradtour machen oder hat Zeit dafür, aber vielleicht hast du ja einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie man Deutschland besser kennenlernen könnte. Vielleicht auch, wie du die Leute angesprochen hast, das ist ja auch irgendwie sehr besonders, dass du einfach Leute angequatscht hast. Das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen Überwindung gekostet.
2: Äh, ja, am Anfang schon, aber ich bin schon sozial oder so, oder ich bin schon, ähm, ach, wie sagt man das, ähm, äh, zuversichtlich. Nicht schüchtern. Extrovertiert. Extrovertiert, genau. <lacht> ich glaube, dass das Wichtigste ist, wenn man eine, eine neue Sprache lernen möchte, dass man eine Situation kreiert, wo man nur diese Sprache sprechen kann. Also ich auf meinem auf mein Fahrrad, da war niemand, der Englisch konnte. Also ich musste Deutsch reden. Und dann musst du halt das machen und dann geht das schon. Weil ich glaube, wenn du, wenn du irgendwo als Ausländer ankommst und du bist nur mit, deine, mit deinen Landsleuten, ja, dann wirst du nie Deutsch lernen. Ja. Denke ich. ne? Und ansonsten, ja, wie man Deutschland kennenlernen kann. Ja, ich kann da nur sagen, geh mit dem Fahrrad durch Deutschland. Also wirklich, das ist, äh, ich sehe da keine bessere Art oder keine bessere Weise ganz ehrlich. Aber ich verstehe schon, dass es nicht für jeder möglich ist.
1: Wie du schon sagst, du kennst die Geografie wahrscheinlich besser als wir jetzt. Ich finde, das Gleiche gilt auch so auf kleiner Ebene. Wenn man zum Beispiel in Berlin lebt und immer nur die U-Bahn benutzt, dann versteht man überhaupt nicht, wie Berlin aufgebaut ist. Und wenn man aber alles mit dem Fahrrad macht, dann selbst wenn man eine Geografie Niete ist, wie ich, und nie weiß, wo Norden und Süden ist, mhm. dann irgendwann fügt sich das Bild zusammen. Einfach nur, weil man ständig mit dem Fahrrad unterwegs ist.
2: Ja, genau, das, das denke ich auch. Also das stimmt wohl. Ja. Obwohl Berlin ist ja auch riesig. Ne? Das ist schon echt der Wahnsinn. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wenn ich dann... Ich kam ich kam vom Land nach zwei Monaten, da war auf einmal Berlin da. Und das war echt so, yo, was ist hier los? Äh? Und da war auch so, wo sind die Leute hier, die Deutsch reden? Das weiß ich noch, dass ich das gedacht habe.
1: Ja? Ja, wirklich. Ja, das war echt krass. Ja. Das habe ich gerade auch gedacht. Also dein Tipp, dass man sich in eine Situation begibt, in der man nur Deutsch spricht, ist natürlich sehr schwierig, wenn man in einer Stadt wie Berlin das lebt, auch. wo alle Menschen es gewohnt sind, auch Englisch zu sprechen.
2: Ja, genau. Das denke ich wirklich auch. Also das habe ich, hab ich auch damals gedacht. Ja, äh, ja, hier würde ich nie Deutsch lernen, weil ich kann jede, jede Sprache, also ja, genau.
0: Ja, das ist auch, ich meine, viele Menschen, die uns folgen, berichten das auch und sagen, dass das sehr frustrierend ist, wenn man in Berlin wohnt oder auch zu Besuch ist und dann versucht man mal Deutsch zu sprechen, vielleicht im Restaurant oder im Café und die Kellner antworten sofort auf Englisch, denn die wollen schnell, da sind die Deutschen effizient, sie wollen schnell alles verstehen, fertig, weitermachen. Ja. Und das ist natürlich frustrierend. Also unser Tipp an euch, geht nicht nach Berlin. Ja, ja vielleicht
2: haben zwei Jahre nicht, lernt Deutsch und geht dann nach Berlin feiern. Ist gut, ja genau.
0: <lacht> das ist ein guter Tipp. Ja. ja. Karl.
1: Karl, meine, meine erste Frage für die Zukunft ist, was kann man in Zukunft noch für Projekte von dir erwarten. Das ist doch hoffentlich nicht das letzte YouTube-Projekt oder die letzte Doku, die wir von dir sehen.
2: Ich hoffe auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal machen würde mit so vielen Kameras, weil das echt so anstrengend war.
1: Du hast vorhin gesagt, du würdest es jederzeit wieder machen.
2: Ja, aber ich weiß nicht mit vier Kameras. Das, da bin ich mir unsicher. Also Fahrradfahren immer Warum
0: denn vier? Vier ist auch irgendwie zwei zu viel, oder?
2: Nein. Eine Drohne war dabei, oder? Eine Drohne, zwei auf dem Fahrrad, weil du brauchst ein, ein Rücken, Rückenbild, äh, over shoulder, mm. yeah. äh, ein, eins vorne und eine gute Kamera für die schöne Porträt, die ich von den Leuten gemacht habe. Mm. Ja. Ah. Aber der, also, um deine Frage zu beantworten, ich, ich habe schon vor, einmal um die Welt zu radeln. Wow. Ich weiß noch nicht, wann, und ich weiß, dass ich jetzt sage, ich will das nicht mit vier Kameras machen. Aber ich weiß auch, dass ich nicht ohne Kamera losfahren kann. Also ja. wahrscheinlich fahren da mit fünf Kameras los, aber gut.
0: <lacht> da müssen die Kameras <lacht> noch kleiner werden vielleicht.
2: Ja, das, das ist vor allem das Problem, wirklich. Ja, Die muss echt kleiner werden, ja.
1: Ja, aber zum Beispiel die Drohnen, die werden ja immer kleiner. Insofern.
2: Ja, aber dann denke ich, die Drohne, die kleine Drohne das ist nicht gut. Das sieht nicht so schön aus, das Bild. Ja, du hast
1: natürlich auch einen unfassbaren Qualitätsanspruch. Das sieht man ja auch, wie professionell deine Doku aussieht. Also es wundert mich eigentlich, dass sie noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird oder auf Netflix, weil sie wird wirklich sehr professional, also
2: sie sie sieht sehr professionell aus. Danke, das finde ich sehr lieb von dir, dass du das sagst.
0: Hast du mal probiert, das irgendwie bei Netflix oder ein ähnlichen …
2: Naja, ich meine, bei Netflix kommt man nicht dran, das … Also ich habe das schon mit einer, ich habe das schon mit einer Produktionsfirma zusammen ähm, verarbeitet. Ne? Mhm. Ich habe eine Firma gefunden, äh, die haben gesagt, ah, das war mega geil. Äh, T-Vision heißen die. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach Werbung machen darf, aber klar, klar. Die haben gesagt, äh, Karl, mach das bitte bei uns. Äh, wir bezahlen die dafür und dann schauen wir mal zusammen. Das ist dann letztendlich hat das keinen Erfolg beziehungsweise nicht viele Views oder Zuschauer. Aber für mich persönlich war das sehr erfolgreich. Also, das hat, ich habe gemacht, was ich wollte, es hat geklappt. Die Leute, die es gesehen haben, fanden es gut. Stimmt, sehr wenige Leute haben es gesehen, aber alles, was jetzt dazu kommt, ist einfach extra.
0: Hat schon ein paar tausend Views jede Folge, ne? Also es ist schon einiges. Genau. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr das mal angucken möchtet, findet ihr den Kanal unter ein Belch in. Deutschland. Und wir werden das natürlich verlinken in unseren Shownotes hier unten. Gibt es noch ein anderes Projekt, was wir von dir aktuell verfolgen können?
1: Und wie kann man dir folgen? Also wie kann man auf dem Laufenden bleiben, wenn du zum Beispiel deine Weltreise irgendwann in die Tat umsetzt?
2: Also ich habe kein Social Media mehr und ich habe nicht vor, es wieder anzumachen, weil ich finde es viel schöner ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, also ich weiß es nicht, wie man mich verfolgen kann, das müssen wir da mal gucken, aber jetzt geht's schwierig. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, das ist eine äh. gute
0: Ankündigung. Hast du vielleicht eine Website, Karl? Äh, nein,
2: aber ich habe diese, dieses YouTube-Kanal und mein eigenes YouTube-Kanal, da sind noch alte Videos von andere Reise auch drauf, aber jetzt aktuell gibt's nichts, weil ich bin jetzt einfach wieder einfach äh, Arbeit als Re Regisseur beim Fernsehen in Belgien, wo ich halt Formaten drehe, also ja, jetzt noch nichts, aber es kommt noch. Ich weiß aber noch nicht, wann. Okay. Das ist ein bisschen langweilig, oder, dass, dass ich jetzt sage, dass keiner mich verfolgen
1: kann. Aber Nein, das macht dich sehr sympathisch. Wir verlinken deinen YouTube-Kanal. Genau, das reicht schon, danke. Und hoffen darauf, dass du da eine Ankündigung postest,
2: wenn es etwas Neues gibt. Ja, wenn das, wenn ich was Neues mache, dann auf jeden Fall. Das verspreche ich euch.
0: Ja, dann kommst du einfach nochmal vorbei und dann sprechen wir über deine Weltreise.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> <lacht> Karl.
0: Hat uns sehr gefreut,
2: Karl. Ja, mich auch, wirklich, vielen Dank, war cool. Schön, dass du da warst. Ja, danke, schön, dass ich hier sein durfte, dürfte.
0: <lacht> danke für deinen Besuch und danke für die schöne Serie. Ja, ich danke. Mich sehr darüber gefreut und für mich ist das so ein einfach perfekter Inhalt, um das alles durchzugucken und ich werde gleich noch den Rest gucken.
2: Ah, sehr cool, alright.
0: Jetzt will ich die Hochzeit sehen. Ja, ja, die ist cool, die ist cool. <lacht>
2: Bis bald. Bis bald. Dankeschön, ja. Ciao. Ciao, ciao.